0: Impulse, dein Podcast für Kopf, Herz und Chile. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts. Heute zu Gast ein ganz wunderbarer Gast, Till Moritz von der DB Systel. und er hat so viele Themen, dass ich mich entschlossen habe, zwei Podcasts daraus zu machen aus einem Interview. Jetzt beschäftigen wir uns mit Management 3.0 und ich wünsche euch so viel Spaß damit. Wir sitzen heute bei der DB Systel im Silberturm in Frankfurt und ich habe heute bei mir den wunderbaren Till Moritz von der DB Systel. Wenn äh, ich meinem Team oder unserem Team erzählt habe, ich gehe zu Till, dann heißt es immer, oh wow, zu Till, der ist so cool. <lacht> oh. Und genau darauf dürft ihr heute gespannt sein. Hallo
1: Till. Hallo Sarah.
0: <lacht> Schön, dass du hier bei mir bist. Bevor wir anfangen, in die Themen einzusteigen, würde ich dich gerne fragen, wer eigentlich hier bei mir sitzt. Mhm.
1: Ja, ich... Ähm mein Name kennt ihr jetzt, ich bin der Till. Bin seit vielen, vielen Jahren bei der DB Systelle in verschiedenen Rollen unterwegs. Immer sehr nah an den Menschen, also weniger an, an äh, sage ich mal, äh, Datensystemen, sondern wirklich an den Menschen. Hab da begleitende Rollen, verschiedene Rollen inne. Und ähm, ja, das ist mein, mein Leitmotiv so, sozusagen: die Arbeit mit den Menschen, Begleitung von Menschen. Ja.
0: Was treibt dich da an, Till?
1: Ja. Ähm, mir macht das sehr viel Spaß, Menschen äh, sich entwickeln zu sehen und vor allen Dingen ist es ein tolles Gefühl, wenn man selbst einen Anteil daran hatte, wenn man vielleicht Wege aufgezeigt hatte, die dem anderen vorher nicht so sichtbar waren, wenn man ähm, auch so ein, äh, so ein Dankeschön zurückbringt, das ist sowieso die tollste Währung, die es gibt, mhm. ja, wo ich mich un unglaublich freue, wenn ich auch mal so ein Dankeschön oder Lob von den Kollegen bekomme, dass ich ihnen vielleicht in einer gewissen Situation eine gute Unterstützung anbieten konnte. Und ähm, ja, das ist tatsächlich so mein, mein äh, Leitmotiv, mein, was mich antreibt. Ja.
0: Fein. Genauso habe ich dich auch immer erlebt in den Jahren, in denen wir uns schon kennen. Die DB Cystle ist ja doch einer der Teile von der DB, die sich am meisten verändern und die auch mit der größten Kraft, also gefühlt für mich zumindest, mhm. dahinter stehen, hinter der Transformation. Und da hast du schon einen großen Anteil dran. Oh, unter danke. anderem, äh, so wie ich dich mitbekomme, mit Working Out Loud und Management 3.0 bevor wir in Management 3.0 mhm. einsteigen, wie mhm. bist du denn zu sowas gekommen?
1: Also gerade Management 3.0, das war ganz spannend und zwar hat mich tatsächlich ein, ein Mitarbeiter damals draufgebracht, also ich war Abteilungsleiter und er war äh, Teil der Abteilung, ähm, Kollege und das war 2014 glaube ich inzwischen, ja? also, also echt schon eine Zeit lang her mhm. und da ähm, kam der auf mich zu und sagte, du probierst du öfter auch mal so im Thema Leadership-Sachen aus, äh, guck dir doch mal Management 3.0 an, das könnte was für dich sein. Und ich muss sagen, ich bin dem Mitarbeiter, dem Kollegen bis heute immer noch dankbar und werde ihm immer dankbar bleiben, okay. weil das wirklich ähm, so ein, ähm, ein Thema ist, was mich bis heute fasziniert, wo ich, wo ich äh, Inspiration draus ziehe, wo ich Ideen draus entwickeln kann und was ich unheimlich wertvoll finde, um mal so einen anderen Blick auf das Thema Leadership zu bekommen. Ja, tatsächlich war es äh, ein Kollege, ein Mitarbeiter, der mich draufgebracht hat damals.
0: Schön. Und wie hast du angefangen, dich damit auseinanderzusetzen? Also hast du Kurse belegt oder gelesen? Wie macht ja, sowas?
1: Also tatsächlich <lacht> beides, ja. Und ähm, ich habe ähm, das Buch gelesen von Apello natürlich dazu. Dann äh, war ich auch auf einem Seminar in München mit dem Trainer bin ich übrigens heute auch noch verbandelt, sage ich mal. Also das ist ganz, äh, ganz, schön. Auch eine schöne, hat sich auch eine schöne Beziehung entwickelt sozusagen. Nach dem Seminar hat man so einen Überblick bekommen und dann ist es wie bei immer bei den Seminaren. Dann fängt es an, indem man Sachen wirklich mal ausprobiert im täglichen Leben. Ne? Und ich habe wirklich einzelne Workouts durchgespielt. Ich habe versucht, tragfähige Beziehungen herzustellen, indem ich Personal Maps eingesetzt habe. Ich habe in der Abteilung, der ich damals war, versucht, ähm, Verantwortung ähm, in, in, die, ja, in die Runde sozusagen zu geben durch Delegation Board und Delegation Poker. All solche Sachen haben wir dann wirklich auch ausprobiert und damit habe ich dann Erfahrungen gesammelt. Manches ging gnadenlos in die Hose, <lacht> es hat auch wirklich gut funktioniert und, ähm, ja, und das mache ich eigentlich bis heute.
0: Wahnsinn. Wenn du es in ein oder zwei Sätzen beschreiben müsstest, was bringt denn Management drei oder ja. Vielleicht auch im Rahmen der DB, was könnte es bringen? Ja,
1: also ein ganz, wesentlicher, ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass es einen anderen Blick auf das Thema Führung bringt. Und ähm, es äh, zeichnet eine ganz, zeigt eine ganz neue Sicht, wie Führung sein kann, dass Führung eben mehr ein Enablen, ein Begleiten, ein Unterstützen ist und nicht ein Vorgeben, ein Entscheiden, ein Regeln geben, sondern wirklich ein, ein Miteinander, ein Thema, was sich stark auf Beziehungsebene und auf emotionaler Ebene abspielt und ähm, das ist halt schön, weil ähm, man bekommt durch dieses, also letztlich verbirgt sich ein Mindset auch hinter diesem Thema äh, Management 3.0 und ähm, durch dieses Mindset bekommt man eine ganz andere Sicht auf das Thema.
0: Jetzt hast du ja gesagt, dass du Führungskraft warst, als du es entdeckt hast. In welcher Rolle bist du denn heute?
1: Ja, ich bin ähm, ähm, tatsächlich da nicht so veränderungsfähig <lacht> vielleicht, also ich bin es heute immer noch, okay, yeah. wobei das äh, zunehmend verschwindet in meinem, äh, in meinem täglichen Arbeiten. Also ich bin noch aktuell Abteilungsleiter, auch ganz klassisch, mhm. bin aber auch äh, in einer, wir nennen es Einheit. das Einheit. Es ist ein Zusammenschluss von mehreren selbstorganisierten Teams, die in einer Netzwerkorganisation funktionieren, und diese, ähm, diese, diese Bündelung der Teams, das nennen wir eine Einheit. Und in dieser Einheit habe ich auch eine Rolle als Agility Master. Und der Agility Master ist, man kann sagen, so ein Facilitator. Also er soll sozusagen die Netzwerkorganisationen äh, entstehen und wachsen lassen. Er soll die Selbstorganisation auch in den Teams unterstützen und, und wachsen lassen. Und das ist meine Aufgabe da an der Stelle. Wow, schön. <lacht> ja, ist auch sehr, sehr spannend. Und ich... Äh, ich muss sagen, diese Rolle ist ja für uns alle neu, weil die Rolle insgesamt äh, neu ist in der DB System. Und das erlebe ich auch immer wieder, dass ich da auch unglaublich viel lerne. Ich mache echt auch viel falsch, muss ich wirklich sagen. Das spürt man dann immer sehr unmittelbar und direkt von den Feedbacks, die man so bekommt. Und ähm, Aber das finde ich sehr bereichernd. Also ich habe wirklich ein, ein, fast eine neue Spielwiese, wo man viel entdecken kann, wo man viel lernen kann. Und das ist wirklich klasse, ne?
0: Wenn du über Fehler redest, Till, dann hört ja. sich das für mich irgendwie nach was Freudigem an. Du redest auch offen darüber. Ja, also, ja. Hast du das schon immer so gemacht oder bist du da irgendwann ja. gekommen?
1: Nee, das war mir schon immer wichtig, auch in, meine anderen, in meinen anderen Führungsrollen. Also, ich habe immer dargestellt, dass ich nicht der Beste bin und deswegen die Rolle habe, sondern dass ich einfach bestimmte Sachen ganz gut kann, die mich für diese Rolle befähigen, dass ich dennoch aber Mensch mit Fehlern bin und dass ich immer. Und das wird immer so bleiben, dass ich immer lernen werde und immer auch Fehler machen werde oder scheitern werde mit gewissen Dingen. Und das war enorm, enorm wichtig. Also auch in meinem, in meinem Selbstbild, aber auch in meiner Art, wie ich Leadership äh, mir vorstelle. Mir ist es immer wichtig, das darzustellen. Der, der Mensch, der in äh, situativ oder so in so eine Leaderrolle geht oder Leadership äh, lebt, das ist nicht grundsätzlich der Beste und Tollste, sondern das ist einer, der halt bestimmte Fähigkeiten mitbringt für diesen Moment ne? und äh, genauso ist er Anfänger in 100 anderen Gebieten und das ist mir immer wichtig und ich finde Scheitern einfach ein sehr, oder auch Fehler, ein sehr äh, gutes Thema, um sich selbst zu hinterfragen, ähm, auch wirklich zu schauen, wo habe ich noch Potenzial, wo kann ich noch besser werden, wo kann ich mich noch weiterentwickeln und ich fände das erschreckend, wenn, ich, wenn es da nichts mehr gäbe, sozusagen. Ich glaube, das wäre langweilig. Also so, so wollte ich nicht sein. Ja. Also ich möchte Fehler machen. Und also ich möchte auch gerne, das versuche ich auch immer zu vermitteln, dass mein Umfeld das möglichst toleriert. Ja. Weil, ich, weil ich echt, wenn ich einen Fehler mache, also ich hätte ein Problem damit, wenn mein Umfeld mir sagt, nee, das darfst du nicht. Also ich möchte wirklich ein Umfeld haben, was äh, das erlaubt, was mich ausprobieren lässt. Und ausprobieren bedeutet immer, es kann gut gehen, es kann aber auch äh, völlig in die Hose gehen.
0: <lacht> das heißt, es gibt aber auch ähm, ab und an Strömungen bei Menschen, die dann doch bei dir eine Respektsperson sehen wollen, die keine Fehler macht. Also es ja. ist schon so. Durchaus, es schon durchaus.
1: Also es ist, ähm, ich spiegel das dann oft, ja. Also wenn Leute zu mir kommen und, und äh, mich fragen oder, oder erwarten von mir eine Lösung zu einem Problem, mhm. ähm, Erstmal hinterfrage ich die Erwartung, wobei die Erwartung sowieso bei demjenigen liegt, der die Erwartung äußert und nicht bei mir. Es ist jetzt nicht mein, meine Aufgabe, Erwartungen zu erfüllen, ähm, sondern ähm, wirklich zu schauen, warum denkst du, habe ich die Lösung? Wieso denkst du, dass ich dein Problem besser lösen könnte als du selbst, wo du doch der Experte bist für dein Problem, für dieses Thema? Und ähm, also da erlebe ich aber oft eben genau, was du sagst, so diese Erwartungen. Ja, du bist doch jetzt in Anführungsstrichen der Chef in irgendeiner Form, und du musst doch jetzt wissen, wie es geht. Und ich weiß einfach unglaublich viele Dinge nicht. <lacht> ja. was?
0: Ja, das gibt es selten, dass Menschen das auch zugeben wollen. Ja. Management 3.0 gibt mhm. es ja schon bei der DB. Du hast etwas gegründet. Mhm. Kannst du darüber berichten?
1: Ja, ich habe ähm, auf, diese, auf diesen Impuls von den Kollegen hin, habe ich das Thema erstmal hier im Unternehmen vorgestellt. Wir nennen das Brownbag, so eine Veranstaltung mittags. Ähm, da gibt es dann auch so BKU-Brötchen dazu und so weiter. <lacht> also da kann man dann so äh, in, in gemütlicher Runde ein Thema vorstellen. Da habe ich Management 3.0 damals vorgestellt. Das war sehr mau besucht und gab sehr wenig Resonanz. Und dennoch habe ich für das Thema, also ich war sofort angezündet. und Ich habe bis heute, denke ich, das ist das Richtige. Und ich will, ich will das weitertreiben und weitertragen. Die Leute sollen das kennenlernen und ähm, damit machen, was sie wollen. Aber mir ist das Thema, mir liegt es am Herzen. Und dann dachte ich, eine gute Möglichkeit wäre, Menschen äh, zusammenzubringen, die vielleicht ähnlich denken. Und dann äh, habe ich so eine Community ins Leben gerufen, die also auch so ihre Phasen hatte, muss man wirklich sagen, ist auch, ein sehr schöne, auch eine sehr schöne Entwicklung, weil wir die Jahr für Jahr immer so ein bisschen adaptiert haben. Also am Anfang war es, eine, war es wirklich eine reine Austauschplattform, was dazu geführt hat, dass wir wirklich schöne Kaffeegespräche hatten, aber auch nicht mehr. Okay. Ähm, hat man dann auch in der Teilnehmerzahl bemerkt, also ich war dann zum Teil, äh, waren wir nur zu dritt oder so, mhm. waren trotzdem sehr schöne Austausch, äh, Austauschgespräche, muss man wirklich sagen, aber war so ein bisschen enttäuschend für mich, dass ich dachte, ah oh, Mensch, ich will doch mehr Leute erreichen. Mhm. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen ähm, eine Art Weiterentwicklung, Weiterbildung für die Menschen, indem wir sozusagen Workouts in den benannten Brownbacks mal vorstellen und dann wirklich mhm. Einmal im Monat ein Brownback anbieten aus der Community heraus. Ja, Da gab es wirklich unterschiedliche Protagonisten, die da wirklich mitgeholfen haben, sich hingestellt haben, sich auch wirklich aus ihrer Komfortzone bewegt haben, sich auf die Bühne gestellt haben, gesagt, so ich will euch jetzt mal ein Thema vorstellen. Und ähm, das fand ich schon klasse. Ähm, aber am Ende ist uns da auch so ein bisschen die Energie und die Power ausgegangen. Also nach einem Jahr haben wir dann auch gemerkt, so jetzt irgendwie reicht es jetzt auch. Und dann sind wir erstmal wieder zurückgefallen in so einen Modus Austauschplattform, okay. bis dann auch hier wieder die Teilnehmer immer weniger wurden, wir gemerkt haben, okay, wir müssen es vielleicht nochmal anders machen okay. und ähm, das Feedback der Teilnehmer war eben, wir wünschen uns mehr so Wissensvermittlung nach wie vor, das ist immer ein Thema, also um dass sich ein Thema auch weiterträgt, muss man es irgendwie vermitteln und, und weitergeben und Jetzt sind wir dazu übergegangen, dass wir wieder tatsächlich Workouts vorstellen in der, in der Community. Wir probieren die auch aktiv aus. Also es ist immer sehr lebhaft und sehr spannend. Wir diskutieren die Dinge. Und das scheint irgendwie den Nerv zu treffen. Und wir haben also in diesem Jahr, wir haben die Community gibt es jetzt seit vier Jahren, muss man sagen. ist eine der am längsten laufenden Communities hier in der Systel. Und wir haben in diesem Jahr so einen super Zulauf wie noch nie. Also wir haben wirklich 20 bis 25 Teilnehmer. Jeder, der den Podcast hört, möchte ich auch direkt nutzen, die Chance, fühlt euch eingeladen, schaut auf DB Planet, da schreibe ich immer, wann das nächste Treffen stattfindet und inzwischen ist es wirklich eine tolle Institution schon fast geworden Ja, und es kommen viele Kollegen aus anderen Geschäftsfeldern und aus anderen Bereichen, was auch eine unheimliche Bereicherung ist, dass wir nicht nur so im eigenen Saft schmoren, sondern unterschiedlichste Sichten reinbekommen und Jetzt ist es eigentlich so, wo ich sage, boah, jetzt gefällt es mir richtig gut.
0: Schön. Okay. In welchem Rhythmus findet das denn statt?
1: Die Meetings finden immer monatlich statt, relativ kurz auch, eine Stunde, relativ geringer Zeitinvest. Aber das habe ich ganz bewusst so gewählt und es hat sich eigentlich auch bewährt, weil wenn man die Treffen zu lang macht, dann wird es für viele schon wieder schwierig, sich das einzuplanen. Haben ja alle irgendwie die Kalender voll. Also einmal im Monat findet es statt, gegen Ende des Monats in der Regel und Leider, das muss ich sagen, immer hier im Silberturm. Ja, also ihr müsst, sorry, ihr müsst dann hierher kommen. Ähm, aber dafür haben wir eine wunderbare Kaffeebar, die sich dafür immer eignet, eine sehr angenehme Atmosphäre, finde ich, sehr offen. Leute äh, gehen dann auch zwischendurch sich einen Kaffee holen oder andere, die eigentlich nur einen Kaffee holen wollten, sehen diese Community und kommen dann mit dazu. Also ist einfach eine schöne, offene Atmosphäre.
0: Ja, kann ich absolut bestätigen, auch wir von der Einfachbahn sind da regelmäßig ja, dabei.
1: Ja, ihr seid auch ganz äh, tolle, wertvolle Teilnehmer und auch danke nochmal dafür, ihr nehmt ja richtig Wegezeit auch in, äh, dafür auf euch und so weiter und das ist wirklich wichtig, dass wir, finde ich, es ähm, bereichert, bereichert die Community, je mehr unterschiedliche Unternehmen da auch vertreten sind mit unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Sichten, umso spannender wird so ein Thema dann.
0: Das stimmt wohl. Mhm. Cool, vielen lieben Dank. Wir, eine Sache, glaube ich, müssen wir noch klären, weil du hast öfter das Wort Workouts benutzt. Und für mich heißt das ja. ja so Workout, wenn ich mir so überlege, irgendwie Sport machen oder so. Ja. Du das nichts, noch genau, hat nichts mit
1: Fitnessstudio <lacht> zu tun oder so, sondern die Workouts sind sozusagen die, die Praktiken, die mit diesem Mindset in dem Buch von Jürgen Apollo angeboten werden. Also es sind äh, oft sehr, man kann schon fast sagen, so Mikropraktiken, sehr einfache Dinge, sehr einfach zu erlernen. Manche, muss man sagen, manche gehen sehr weit. Also nur um ein Beispiel zu nennen, diese Personal Map, das ist quasi eine Mind Map, wie wir sie alle kennen, aber eben mit persönlichen äh, mit persönlichen Daten und persönlichen Inhalten. Das ist zum Beispiel eine Praktik, die ist relativ einfach anzuwenden. Dann gibt es äh, Praktiken, die gehen sehr weit und die können sehr viel bewegen. Also das äh, Thema, was wir letztes Mal in unserer Community auch hatten, Salary Formula, da geht es darum, wie kann ich denn transparente und faire Gehälter entwickeln Und das ist ja wirklich ein Thema, das kann man eigentlich auch in der Stunde nicht besprechen. Wir haben es nur andiskutiert und haben also uns selbst dafür sensibilisiert, weil ich äh, glaube, das für alle auch ein Thema ist. Und ähm, da haben wir gemerkt, dass so, so Workouts auch unheimlich mächtig sein können. Und es gibt also so solche und solche Workouts oder Praktiken. Und genau, das sind die Workouts.
0: Hast du einen lieblingsworkout workout tipp
1: ja, das ja. werde ich tatsächlich auch heute wieder <lacht> Kollegen aufdrängen, sage ich mal, das äh, Celebration Grid, weil das äh, ist genau dies, das Workout, was auch so mein, mein Mindset, wir sprachen vorhin über Fehler, eigentlich sind es nicht die Fehler, die ich so äh, liebe, sondern es sind die Experimente. <lacht> Das heißt, wenn man ein Thema angeht und man weiß noch nicht genau, wie es ausgeht, ungewisser Ausgang. Und eigentlich könnte man sagen, ein Experiment geht ja nie schief. Also es scheitert nie. Ein Experiment liefert entweder einen, einen geplanten Ausgang oder einen ungeplanten. Aber der ungeplante Ausgang ist nicht gescheitert, sondern ist eben anders als erwartet. Und das will das Celebration Grid im Prinzip vermitteln, dass wir mit mehr mit Experimenten arbeiten, weil wir aus Experimenten einfach am meisten lernen. Mehr als aus Fehlern oder mehr auch als aus der Anwendung von Best Practices beispielsweise.
0: Das finde ich eine ganz, ganz spannende Sichtweise. Mhm. Also.
1: <lacht> ist wirklich ein tolles Thema, eignet sich super auch für Retros und ist auch sehr ähm, intuitiv verständlich, sage ich mal. Das ist ein Workout, wenn man das vorstellt, jeder sagt sofort, ja stimmt, da äh, kann ich sofort mitgehen, kann ich sofort auch in meinen Alltag integrieren. Und es ist aber ein unheimlich mächtiges Werkzeug auch. Weil es eben wirklich ähm, eine Haltung ändern kann. Die Haltung, ich lasse mich mal darauf ein, wirklich Experimente einzugehen, weil ich einfach dadurch am meisten lerne.
0: So ist es, das ja. stimmt. Ich werde in den Shownotes noch mal ein bisschen Sachen verlinken, Materialien Super. verlinken, mhm. dass alle mal reingucken Ja, sehr
1: gut, danke dafür.
0: Okay. <lacht> So ein schönes Gespräch, ein tolles Interview und ein authentischer Bericht mit Till Moritz über das Thema Management 3.0. So macht das Spaß und so ist es inspirierend. Ich hoffe, wir konnten euch inspirieren und wenn das der Fall ist, dann freue dich doch auf den zweiten Teil dieses Interviews. In der nächsten Folge des Podcasts findest du den zweiten Teil dieses Interviews mit Till Moritz zum Thema Working Out Loud. Es lohnt sich immer mit Till zu reden. Versprochen, Till ist ein Mensch voller Herzblut und einfach immer ein Gewinn. Die Schiene verbindet Menschen seit Hunderten von Jahren. Jetzt sind Kopf und Herz dran. Wir freuen uns auf deine Impulse. Deine Sarah von der Einfachbahn.